2: Me siento muy contento acá, estoy muy contento con el equipo, mis compañeros me respaldan mucho. La directiva también confía mucho en mí.
3: Las Águilas aceptan
2: sus errores.
4: Estamos trabajando para, para enfrentar a un equipo que va a estar difícil eh, el sábado y llegamos con la mentalidad de pues, sacar los tres puntos en casa.
3: Santos quiere aprovechar su fortaleza ante Chivas. Bellingham carga el orgullo merengue! ¡El comandante impone sus reglas en Arabia! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡Explota la bomba en España! ¡Siempre es momento de divertirse con el deporte de nuestros amores! ¡Porque ya comienza una nueva
5: emisión de Total Sports! Gracias por acompañarnos. Esto es All Sports hoy en compañía de Eric Fisher Les saluda con mucho gusto Majo Montemayor. Mucho de qué hablar, así que regálenos una hora sí, porque CR7 firmó un triplete de ensueño. Y bueno, ya lo veía usted, el caso Rubiales, lo vamos a analizar a profundidad. Y bueno, eh, Eric, no sé si recuerdes de cuando hablamos en este espacio de Julián Quiñones y su naturalización para convertirse en mexicano y que podría ser llamado selección en septiembre. Eso lo dijimos hace un par de meses. Así es. Ahora es una realidad y sí podría ser convocado. Podría
3: está? ser. Qué gusto acompañarte, como siempre, Majo. Vamos a platicar de selección mexicana y si el delantero centro de las Águilas del la América va a ser convocado o no por el Jimmy Lozano. Y si usted le va a Real Madrid, felicidades porque su equipo está de líder en la Liga Española y con el todoterreno de 20 años más de 100 millones bien cazados, Jude Bellingham on fire, así como lo escuchan, ¿eh?
5: Ah, ¿cómo no? Y algo bien importante, nos preparamos para la jornada 6 del fútbol mexicano.
3: La liga que nos mueve con tus Chivas. Ajá. Bueno, el líder del torneo, como bien lo dice Majo Montemayor, juega este sábado, ¿sabe dónde? En la pantalla de Fox Deportes, el rebaño sagrado va a enfrentar a Santos Laguna en la comarca Chema Garrido nos tiene los detalles desde Guadalajara con el equipo de belcopanovich
6: Con cambios en el equipo estelar para enfrentar a Santos Laguna de Torreón, el equipo rojiblanco está listo para medirse en territorio Santos modelo, cancha en la cual no gana el Guadalajara desde el 2016. El rebaño prescindirá para este compromiso de jugadores como Alan Mozo en la lateral de la derecha, elementos también como Víctor Guzmán en la mitad de la cancha y Alexis Vega, que también se irá a la banca para el encuentro ante el equipo de Repeto este sábado por la noche en duelo que tendremos a través de la pantalla de Fox Deportes. Sobre este compromiso habló Omar Campos, el futbolista del conjunto de La Laguna.
4: Eh, estamos trabajando para enfrentar a un equipo que va a estar difícil eh, el sábado y llegamos con la mentalidad de pues sacar los tres puntos en en Casa que, que, es lo, que es lo más importante para nosotros. Ya tenemos tiempo, o sea, varios partidos que, que no hemos ganado. Eh, siento que va a ser importante, como te digo, eh, ganar el sábado los tres puntos y, y así este, agarrar confianza y, y seguir adelante.
6: Otra de las novedades en la convocatoria de Belco Pauno para este enfrentamiento es el hecho de que Isaac Brizuela sigue fuera por tercer partido consecutivo de la convocatoria rojiblanca y no fue tomado en cuenta ni siquiera para llevarlo a la banca. Pese a esta situación, el técnico ya había sido claro en relación a que esto se trata estrictamente de una decisión técnica y que de ninguna manera se visualiza la salida del cone de la organización rojiblanca. En Guadalajara, con imágenes de Lara, informó José María Garrido.
1: El día de mañana el equipo
5: de Santos Laguna estará recibiendo al superlíder hasta este momento de la tabla general, las chivas rayadas del Guadalajara. Al respecto habló el capitán del equipo de Santos Laguna, Juan Bruneta, en exclusiva para Fox Deportes. Escuchemos. Yo creo
4: que la gente más allá del resultado se va a sentir identificada con, con la manera de jugar nuestra. ¿no? Eh, obviamente que lo importante es ganar, pero creo que, que la gente quiere ver un equipo que, que compita, que, que vaya al frente. Sabemos, como te dije recién, que es un rival complicado que viene puntero, pero tenemos nuestras armas, sabemos cómo, cómo jugarlo, así que, que esperemos dar una alegría acá a, la, a la gente. Desde que llegué a la Liga Mexicana, la verdad es que siempre me he sentido muy, muy cómodo, en el, más que todo el club me hizo sentir muy, muy bien desde el primer día, entonces eso a uno le da, le da confianza ¿no? para, para cada partido, tratar de hacerlo de la mejor manera, y nada, yo trato de hacer mi, mis cosas, mi función, que es tratar de generar el ataque, eh, obviamente defensivamente cooperar también, pero sabemos que la función principal es generar el ataque, así que, que esa es la idea, después ojalá salgan las cosas, creo que, que este torneo me costó arrancar un poco, pero ya vengo en levantada, así que espero mantener el, el nivel que quizá tuve el torneo pasado y, y poder ayudar al equipo.
5: La última vez que estos equipos se enfrentaron fue en esta cancha y quedaron uno a uno el marcador. La historia completa mañana la vas a poder vivir a través de las pantallas de Fox Deportes. No te lo pierdas.
1: Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo.
3: Gracias, Dani. Y sí fue el 14 de agosto del 2016, la última vez que el rebaño venció a Santos con gol de Ángel Saldívar a Marchesín. En 29 encuentros tiene apenas 5 triunfos con los guerreros de la comarca, 10 empates, 14 derrotas, 22 goles a favor, 42 en contra. No gana en Torreón desde, mire, ya pasó, ya llovió, ¿eh? apertura 2016.
5: Pues mira, momento de comernos las uñas, porque podría ser que Santos le quite lo invicto a las chivas. Espero de corazón que no sea Madre. así, por tu bien, Eric. Pero, ¿qué te parece si recordamos los cinco mejores momentos que claro. hemos tenido en los encuentros entre esos equipos en nuestro ya clásico...
3: ¡Total
0: Five!
5: Nuestro número cinco, el trazo largo por izquierda para Alexis Vega. Gana la posición, adelanta el balón con la cabeza, toca para el centro, González, remata... Solito dentro del área. Solo, solito, solo. Y ahí está el gol del delantero de Chivas Balado en 750 mil euros. Estamos en el Apertura 2022. Bonita la anotación. ¿eh? y así la celebraba. Casi se encuera, oye. Ah,
3: casi, casi. En ese partido que, por cierto, terminó a uno a uno. Mire, el mudo. Ah, él habla con la pelota de Eduardo Aguirre hasta el fondo, venciendo la meta del Guacho Jiménez. Qué bonito el pase de Hugo Isaac Rodríguez. Pero vea, esto es un poema, hecho futbolista, cómo se quita uno, se quita otro y entre tanto Chiva vence la meta de Miguel Jiménez y ¡Sí! arenga a la gente en el nuevo Corona.
5: Ah, vámonos a número 3, estamos en el clausura 2022, vean la jugada por favor y el golazo es José Juan Macías, jugada por el centro, el toque para el Piojo Alvarado, toca de Taquito, el túnel incluido. Controla Macías, deja a Doria en el camino, saca el derechazo, imposible para el arquero.
3: Nos remontamos ahora a la apertura 2019, ¿desde dónde le pega el huevo Lozano? Bonito el cobro del tiro libre, cuente los gajos del balón, se podía, eh se suspendió en el aire, el portero era Pepe Toño Rodríguez con cierta complicidad y el charrúa. Brian Avelino Lozano, logrando ese gol desde una distancia kilométrica. Bonito el tanto de Brian Lozano, también en el TCM.
5: Y nuestro número uno, Calderón controla por banda derecha, levanta la cara de adelantado a Luis Michel y sacaba el disparo delante de media cancha. Golazo desde su casa con efecto y todo colocadito al ángulo. Estamos en el clausura 2015 el mediocampista que ahora juega en Caguamos FC poniendo el número uno de nuestro Total Five. Bonita la anotación. Y bueno, recuerden, este sábado 26 de agosto, Santos enfrentando a Chivas partidazo señores. No se lo pierdan a las 10 de la noche en Tiempo del Este, 7 de la noche, Tiempo del Pacífico, completamente en vivo en nuestra pantalla aquí en Fox Deportes. El América consiguió una victoria agónica a mitad de semana ante Necaxa, y ahora reciben en Azteca al León. Fabiola Bravo nos tiene el reporte de las Águilas de Cuapa. Las Águilas del América no han obtenido los resultados deseados y eso por supuesto que genera un poco de controversia dentro del plantel. Sin embargo, la autocrítica es fundamental. Escuchemos lo que dijo Brian Rodríguez.
2: Sí, sí, está claro. La verdad que, que generamos mucho en los partidos y, y muchas veces no pudimos concretar jugadas. Y eso nos ha costado goles atrás también, en la realidad. Pero sí trabajando, hablando en el día a día, viendo los errores y, y corrigiendo. Creo que eso es lo, es lo fundamental, pero sí sí estamos con, con ese tema también, obviamente.
5: Además, el uruguayo también fue claro al declarar si él está
1: pensando en salir o no de la institución americanista.
2: Eh, no, para nada. Incluso quería hablar también sobre ese tema, que es, es un tema que se habló mucho y que, que a mí no me gusta tampoco, porque si es algo que, que ya es personal, no, no me gusta. Y yo nunca dije que quiero salir de la América. Eso nunca salió de mi boca, eh, me siento muy contento acá, estoy muy contento con el equipo, mis compañeros, me respaldan mucho, la directiva también confía mucho en mí, pagaron mucha plata para que esté acá, así que nada, yo quiero demostrar ese cariño que me, que me lo brindaron cuando llegué, así que nada, eso nunca, nunca salió de mí y bueno, queden, queden tranquilos que voy a estar acá trabajando.
5: Además Brian Rodríguez ve con buenos ojos la llegada de Julián Quiñones a la selección mexicana y advierte que una dupla entre él y e Henry Martín será muy buena para el tricolor. Las Águilas del la América jugarán este sábado en la cancha del Estadio Azteca recibiendo a León. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo. Bueno, veamos partidos del sábado de la Liga MX Jornada 6 en el Estadio Jalisco Atlas enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca. En el Estadio Azteca América recibe a León y Santos en el Estadio Corona enfrentando a las Chivas Rayadas del Guadalajara. La franja está de capa caída y es penúltimo de la general. Puebla aún no sabe lo que es ganar y tras quedarse sin técnico, ahora en casa intentará revertir su situación ante el sorprendente Juárez, que por cierto es segundo de la tabla general y que se mantiene invicto en lo que va del torneo.
3: Hablemos ahora de los Cholos de Tijuana, el equipo que dirige el Piojo Herrera. Una derrota en el torneo, vienen de perder ante las Chivas. En calidad de visitantes y ahora en su casa, en la perrera más grande de México, buscan escalar posiciones enfrentando a Cañoneros de Mazatlán que viene de conseguir su primera victoria del campeonato. Tijuana se encuentra en la posición 14 con cuatro puntos al momento.
5: Y bueno, ya estábamos hablando de Julián Quiñones, que está a nada de recibir su carta de naturalización. El delantero de las Águilas será ciudadano mexicano en poquito tiempo, pero ¿podría ser convocado a la selección de Jaime Lozano?
7: Julián Quiñones es el futbolista de moda en la Liga MX. Nació en Colombia, pero su corazón le pertenece a México. Es cuestión de tiempo para que Quiñones se convierta en el primer naturalizado de la selección mexicana en el ciclo 2023-2026. Sí, sí, ya hablamos Jaime y yo con él personalmente. Él obviamente nos hizo saber la postura eh, de, de representar a México, que es una decisión de familia. Eh, ahora está en trámite, lo, lo que decías Carlos, ¿no? que falta la carta de naturalización y ya está ante FIFA el cambio de asociación. Entonces, pues solamente es cuestión de tiempo para que, para que pueda ser elegible por Jaime. Y por supuesto, Jaime Lozano ya le tiene un lugar reservado en el tricolor, sin importar las críticas que pueda recibir.
3: Pero Julián lleva jugando a un gran nivel muchísimos años, entonces él tiene la, las puertas abiertas como cualquier otro mexicano.
7: Julián Quiñones prácticamente se formó como futbolista en México. Los tigres lo reclutaron en 2015 para sus categorías inferiores, pero al ponerse la verde será blanco de críticas, al igual que otros naturalizados en la historia. Rogelio Funes Mori fue el último no nacido en México que jugó con el tri, incluso fue mundialista en Qatar. Antes que el mellizo, Guillermo Franco, Antonio Naelson y Gabriel Caballero también fueron mundialistas, pero ninguno terminó por satisfacer a la afición mexicana.
5: Veamos los números de Quiñones en Liga MX. Ha tenido 178 partidos, 60 goles, 19 asistencias y 46.020 minutos.
3: Al terminar esta emisión de Troll Sports, recomendación para todos ustedes, futboleros: ni le cambien, porque tenemos la Liga que nos mueve femenil. Bravas de Juárez contra Tuzas del Pachuca. A las 11, el este 8 Pacífico en vivo aquí en Fox Deportes.
5: Pausa en Total Sports, pero al volver vemos los goles de Cristiano Ronaldo en el fútbol árabe.
0: El equipo de Cristiano Ronaldo entra en escena nuevamente Carla Diagonal prefiere el servicio, el Hola. rebate Uy, Se sacude las redes, un buen impacto Mare va a llegar a línea de ah, foto la mm. Y después naturalizado portugués Ajá. Cristiano Ronaldo eh. para Sadio Otavio punteando para Cristiano Ronaldo Va a buscar el segundo El disparo de Cristiano Parece que le iba a cruzar Se le escapa la oportunidad
9: Grandes jugadores imposible. imposible Servicio
0: buscando a Cristiano ¡Cabezazo! <risa> Pasó muy cerca Con el pecho El servicio buscando a Cristiano ¡Gol! ¡De Cristiano! La cobertura Atención, buen balón de Brozovic para Gareth Mano a mano, viene Gareth, se la puede dejar a Cristiano ¡Gol! ¡De Nasser. Lo hizo Cristiano Ronaldo Va a buscar el tanto del descuento Firas que la pisa, entrega hacia atrás ¡El rebate! ¡Y ahora el chino! Pero bueno, regalando aquí una opción de gol Viene Tello, 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 Tello para Lucas Lorquillo se estampa el disparo de Celarayán ¿Qué va a hacer Garev? Levanta el panorama, levanta la bocha, cabeza ¡Gol! ¡Gol! De Aldazur. 14 Al jay suavecito Va a venir el rebate Mira. ¡Cristiano! Se cumplieron los siete de agregado, 5 por 0 al Nazar con hat-trick de Cristiano Ronaldo.
3: Tres del bicho, ¿cómo está la tabla de goleón en la Saudi Pro League? La de Razah Hamdala El marroquí de Lali Tija tiene cuatro al momento, pero con tres, haciendo fila india, Cristiano Ronaldo portugués, el brasileño Malcon Silva, Roberto Firmino otro amazónico y luego el senegalés Sadio Mané con tres. Así están las cosas de los killers del área. ...en Arabia Saudita.
5: Mucha polémica hemos tenido en la última semana... ...tras el beso que le dio el presidente... ...de la Real Federación de Fútbol Español... ...Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. Este viernes Rubiales dio una conferencia de prensa... ...en donde muchos pensaron que presentaría su renuncia. Esto fue lo que sucedió. No voy a dimitir.
7: No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
9: La bomba estalló en España. Luis Rubiales no renunció a su cargo y el mundo del fútbol le dio la espalda. Vergüenza ajena, escribió Iker Casillas en sus redes sociales. Me sangra los oídos, puso también David De Gea. Rubiales quiso excusarse y aseguró que todo fue consensuado.
10: Me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Le dije, un piquito... Y ella me dijo, vale.
9: La mayoría de los clubes españoles condenaron la declaración de Rubiales. Presidentes de federaciones territoriales ya presentaron su renuncia. También Rafael Del Amo, presidente del Comité Nacional del Fútbol Femenino. El Consejo Superior de Deportes pidió al TAD la inhabilitación de Rubiales.
3: El gobierno inicia
9: hoy los trámites para que eh, el señor Rubiales eh, tenga que dar explicaciones ante el tribunal. A, ante el TAC, el Tribunal Administrativo del Deporte, y nosotros anunciamos también que él, si el TAC lo tiene a bien eh, y el Consejo Superior de Deportes está en disposición de hacerlo, ya les puedo anunciar que suspenderemos en sus funciones al señor Rubiárez en la
3: presidencia de la Real Federación Española. de
9: sus compañeras de la selección aseguraron que no seguirán en la roja mientras Rubiales y Vilda sigan en su cargo. El beso de Rubiales a Jenny Hermoso es condenado en España. Definirá su futuro.
3: Y ya que Rubiales dijo que fue consensuado de mutuo acuerdo, esta es la respuesta de la futbolista Jennifer Hermoso. Después de conseguir uno de los éxitos más deseados de mi carrera deportiva y tras unos días de reflexión quiero dar las gracias de todo corazón a mis compañeras, aficionados, seguidores, medios de comunicación y a todos los que habéis hecho realidad este sueño. Vuestro trabajo y apoyo incondicional han sido una parte fundamental para ganar el Mundial. En referencia a lo ocurrido el día de hoy, si bien es cierto que por mi parte no quiero interferir con los múltiples procesos legales en curso, me siento obligada a denunciar que las palabras del señor Luis Rubiales, explicando el desafortunado incidente, son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado. Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el señor Luis Rubiales hizo referencia y que ni mucho menos su beso fue consentido. De la misma manera, quiero reiterar, como ya hice en su momento, que este hecho no había sido de mi agrado.
5: Todas las jugadoras del San Diego Wave saltaron a la cancha lideradas por Alex Morgan en su duelo de esta noche en la National Women's Soccer League, con muñequeras que dicen, contigo, Jen. Esto es un mensaje en solidarización con la misma Jenny Hermoso y todo lo que acontece con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
3: Vámonos a la cancha de fútbol porque la liga está en marcha en la cancha de Balaídos, el estadio del Celta de Vigo recibiendo al conjunto merengue de Real Madrid que venía de ganar al Atlético y al Almería mira el minuto 3 Quepa Rizabalaga de un puñetazo le queda Beltrán, remate en el área y hasta el fondo, estarán en Larsen incluso desvía la pelota, se revisa en el bar por un jalón sobre Quepa, se anula el tanto luego Vini, tiene que salir por un problema en el muslo derecho entra José Lu. Dice Ancelotti que de entrada no juega contra Getafe, Vinicius Junior al 45, Beltrán con Jonathan Bamba, recorte a Dani Carvajal, se perfila de derecha, se va por un costado, al 61, pase lejos a Valverde, a Rodrigo, manda el centro de primera, pantalla José Luis Mire, Bellingham intentaba controlar, pero el que remata es Valverde y se va para afuera, luego Villar derriba a Rodrigo en el área, es penal y ¿qué hace Rodrigo? La cara de Ancelotti ya le dio también la vuelta al mundo, ¿eh? en desaprobación por la falla de Rodri. Al 70 centro de Mingueza corta mala Lava, le quedó a Manu Sánchez y a Guaspas. Le pegó de primera y nada, seguimos 0 a 0. El Celta que está celebrando campaña del Centenario, le estaba sacando el cero a los merengues, pero siempre hay un pero. Quien remata, el inglés de 20 años, Jude Bellingham. 100 millones muy bien pagados, ha llegado ya a 4 goles en el torneo jugador todoterreno el Madrid, tercera victoria consecutiva 1-0 al Celta de Vigo
5: nos vamos al Estadio Gran Canaria, Las Palmas que vienen de caer ante Valencia enfrentando a Real Sociedad, que viene de dos empates El pase filtrado para Julián Araujo el centro y Araujo lo pasa pero se va muy cruzadito el hombre de los pelos rosas, al 27 tiro de esquina que va cerrando al área chica le queda morir. La mandaba por arriba de la portería. Nada para nadie. Al 39, el pase al área de Araujo. Ramiro salía a achicar y evitaba el remate. Sí, se vistió de héroe. Tuvo cinco paradas claves en el encuentro. Así que el invitado de honor no llegaba. Nos vamos al 54. Error en la salida de la defensa de Las Palmas. Le queda ataque Fusakubo. Remata de zurda. La mandaba muy desviado el 14 el japonés. Se lo perdía 0 por 0 hasta el momento. 20 minutos adelante, taque desborda en los linderos del área, manda el centro, subimendi, remata solito. Y el atajadón de Valles, Real Sociedad tuvo el 48% de posesión del balón, mientras que Las Palmas el 52%, pero no había goles señores, al 83% entró al área, que corta la defensa, le queda a Loidice, que controla fuera del área, saca el zurdazo, atajadón de Remiro y mandaba al travesaño, nada para nadie, cero por cero, termina este encuentro, ninguna logra los tres puntos, tercer empate consecutivo de la Real Sociedad en las tres primeras jornadas. Partidos para este sábado en la Liga, en el Estadio Nuevo Mi, Mirandilla, Cádiz enfrentando a Almería, en los Cármenes Granada contra Mallorca y en el Ramón Sánchez Pizjuán Sevilla enfrentando a Girona.
3: Al regresar a Toro Sports, Lionel Messi a escena. Es tiempo de debutar en Major League Soccer.
5: del fútbol mexicano, los tigres visitan la capital de la República Mexicana para enfrentar a los Pumas el domingo en CEU. Los dirigidos por Robert Dante y Boldi marchan cuartos de la general y quieren seguir entre los primeros de la tabla general.
4: Es un orgullo, es un privilegio, como siempre digo, de poder estar en este momento con ellos y que tengan esa posibilidad sin duda que en el aspecto individual es muy importante. Pero el tema principal es el tema del equipo. Eh, y siempre hemos dicho y lo hemos hablado con ellos que, que estamos convencidos que la, la, las individualidades van a brillar en base al juego del equipo. Entonces, cuando el equipo brilla, eh, por ende, las individualidades salen a relucir y es lo más, y es lo más importante. Son, este, son extras que, que ayudan a la motivación y, a la, y al, al poder enfrentar justamente un rival muy difícil y muy complicado como nos va a tocar el domingo.
3: empates contra Cholos y Toluca y luego tres derrotas contra Chivas, Tigres y América y Necaxa sigue en búsqueda de su primera victoria de la liga que nos mueve. Sin embargo, los Rayos siguen dolidos por la derrota en el Azteca ante el Azteca, las Águilas 3 a 2, marcador final. Esperan que ese domingo ante Gallos Blancos puedan redimirse ante su gente en el Meritito Aguascalientes en la cancha del estado de Victoria.
4: Sí, sí, más o menos a... América jugando en casa son, son, es un equipo muy, muy difícil de, de enfrentar, al final creo que el equipo eh, se paró, se puso frente de ellos, luchó hasta el la final, lamentablemente no se consiguió el resultado que, que queríamos, pero el, el equipo luchó hasta el final y, y mostró que quiere... Ganar. Eh, Podría decirse presión, pues no, presión no tienen los doctores al final cuando tienen que salvar vidas. ¿no? Nosotros jugamos al fútbol, nos divertimos y, y obviamente queremos ganar y queremos darle resultados positivos a la afición que siempre está a muerte con nosotros.
5: Atlético de San Luis es tercer lugar en este Apertura 2023. Al momento, tres victorias. Al hilo y estarán buscando una cuarta ante su siguiente rival, Pachuca. John Murillo habló sobre el siguiente encuentro en el calendario para el conjunto potosino y definió a los Tuzos como un equipo complicado e intenso.
9: Y sabemos el potencial que tiene Pachuca, ¿no? un equipo que ha tenido muchos cambios, tuvo muchos cambios, eh, pero sigue siendo Pachuca, ¿no? en su casa no ha dificultado, no ha costado mucho, no hemos podido ganará allá, pero yo creo que estamos en un buen momento para, para ir a ganar, a buscar los tres puntos y va a ser un partido muy reñido. ¿no? El técnico nos da indicaciones, pero los que tomamos la decisión somos nosotros. Aún nos falta mucho, ¿no? Estamos en el camino correcto y nos falta mucho por, por trabajar, ¿no? pero yo creo que estamos siendo muy inteligentes, muy maduros dentro del campo, con la ayuda del del cuerpo técnico y yo creo que eso nos está ayudando mucho a tomar decisiones dentro del campo y bueno, eso es lo que nos ha enseñado cada día los entrenamientos. ¿no?
5: En el campamento de Atlético de San Luis están confiados que el trabajo que han venido realizando bajo el mando de su técnico Gustavo Leal estará brindando resultados y esto los llevará a mantenerse en lo alto de la tabla general. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente. Domingo y lunes de la liga que nos mueve para el domingo 27 de agosto Necaxa enfrentando al Querétaro en el Estadio Victoria en el Olímpico Universitario Pumas enfrentando a los Tigres rayados en el Estadio BBVA contra Cruz Azul y el lunes 28 de agosto Pachuca en el Estadio Hidalgo enfrentando al Atlético de San Luis.
3: Tiempo a hablar de Lionel Messi, la pulga ya marcó, mire, 10 goles, ya ganó un título, avanzó una nueva final, ahora la US Open Cup, pero increíblemente no ha debutado oficialmente en la liga que está revolucionando la Major League Soccer este fin de semana, el Inter Miami visita a New York Red Bulls, vamos a repasar los detalles previos de la jornada del fin de semana en la MLS.
10: Después de la euforia de levantar el título de X Cup y de clasificar a la final de la US Open Cup, Lionel Messi vivirá su primer partido de la Major League Soccer este sábado. Inter Miami volará hasta Nueva York para enfrentar a los Red Bulls. El astro argentino estará acompañado de Sergio Busquets y Jordi Alba. Quieren continuar con el invicto desde que llegaron al equipo de la Florida. Y así, de la mano del mismo Leo Messi, sacar al Inter del fondo de la conferencia este de la MLS.
4: Y por fortuna, detrás de lo que él nos da como líder futbolístico y espiritual este, tanto los jugadores como, como el cuerpo técnico como, como el club nos encolumnamos detrás de su entusiasmo y detrás de su liderazgo otro
10: equipo que no la pasa bien es LA Galaxy
4: son penúltimo
10: lugar de la conferencia oeste, sin embargo vivían una racha positiva antes del parón por Leeds Cup, solo tenían una derrota en los últimos siete partidos de MLS de continuar así, se acercarían a zona de clasificación de postemporada para una de las estrellas del equipo Douglas Costa, el primer obstáculo es superar a Chicago
2: Fire. Hemos trabajado como un mes prácticamente esperando retornar a MLS, entonces ahora estamos prácticamente motivados para empezar y ganar los partidos importantes que tenemos que ganar ahí, adelante, y enfrente y y colgar su objetivo que ir a los players.
10: En uno de los duelos más llamativos, el líder de la misma conferencia, San Luis City, visitará Orlando para enfrentar a uno de los mejores equipos del este, Orlando City. Así, la nueva fecha de BMLS nos tiene preparado el debut de uno de los mejores jugadores de la historia. Equipos que buscan redimirse y duelos de gran
2: calibre.
5: Minnesota United enfrentando a Seattle Sounders, la invitación para que lo disfruten con nosotros este domingo 27 de agosto. La hora, 4 de la tarde, tiempo del Este, 1 de la tarde, tiempo del Pacífico, completamente en vivo en nuestra pantalla, aquí en Fox Deportes. Al regresar, vamos a agarrar las maletas y repasamos las ligas europeas.
3: Estamos en Inglaterra, jornada 3 de la Premier League en la cancha de Stamford Bridge. El Chelsea de Mauricio Pochettino, el argentino que quiere regresarlos a las luminares contra el Luton Town, equipo recién ascendido de Championship. Y al 6, Kaminsky se queda con la pelota de forma milagrosa después de este riflazo de Ben Chilwell y la serie de cabezazos en el área peligro del equipo Blue. Al 15, filtradito Nicolas Jackson controla, toca para Chilwell, le deja la pelota a Enzo Fernández y la vuela de Zurda. Falló un penal contra el Huesca, el hombre que le costó al equipo del Benfica 121 millones de euros. Y sí, está quedando de veras a su afición. Y al mismo pochetino. al 17, Raheem Sterling con el desborde. ¿Quién remata de zurda? ¡Al mismo Sterling! Hace el 1-0, vence la meta de Tomás Kaminsky. El belga Echel, Bradburn Roberts. Hacia abajo donde duele, pegadita al poste. Al 68, llevamos uno y llega el segundo malo gusto, el francés para Sterling hace doblete, hizo apenas seis el torneo pasado y lleva dos en tres partidos lo está haciendo bien al momento Raheem Sterling Luego al 75, Enzo controla en media cancha, la pasa para Sterling El centro para Nicolas Jackson y el de Senegal de 22 años Ex del Villarreal, 37 millones y con un contrato, escuche bien Hasta el 2031 lo firmaron por 8 años, algo le han de saber Y el Chelsea golea 3-0 a Luton Town, viene la Copa de la Liga Donde va a enfrentar al Wimbledon, el Luton Town al Gillingham Partidos de la Premier para este sábado, el Bournemouth contra el Tottenham Hotspur, Justin Hurricane, el Brentford contra el Crystal Palace, los goles del Arsenal contra el Fulham, venga Raúl Alonso Jiménez y el United en Old Trafford contra el Nottingham Forest. Además, en Winston Park, Everton contra Wolverhampton y el Brighton en Albion contra el West Ham de Edson Álvarez.
5: Tomamos las maletas y nos vamos ahora a Francia. Jornada 3 de Ligón. Nantes contra Mónaco, que vienen de realidades contrarias. Mónaco aspirando a meterse a puestos europeos. Y Nantes, que vienen de una temporada donde evitaron la segunda división por solo un punto y llevan dos derrotas en esta campaña. Ya cara era Mostafa Mohamed que ponía el 1 a 0. Para Nantes, el córner, el remate de cabeza de John Chaos y el gol del defensa camerunés poniendo el 2 a 0 al 26. Cao Enrique, centro el remate de Takumi Minamino. Y descuenta el centrocampista japonés. Para el Mónaco, las cosas se ponían 2 a 1 y así nos íbamos a ir al descanso. Ya para el segundo tiempo. El centro segundo poste remata Mostafa Mohamed. Doblete del delantero egipcio comper, dice. Y así Nantes se ponía arriba, 3 a 1 estaban dando batalla, eh 10 minutos adelante el centro, balón le cae a Yusuf Ofana, ataja el arquero, controla el remate, Wissam Benjeder tras el rebote, ahí está el gol, se acerca el mona con los pies del delantero francés, 3 a 2 las acciones al 84, balón al área, el cabezazo de Yusuf Ofana, travesaño contra remate, Boadou. Y ahí está el gol del delantero neerlandés que ponía los cartones empatados. Así que Nantes y Mónaco, 3 a 3. Nantes está en la posición 15 con solo un punto. Y Mónaco en el 1 con 7 unidades partidos este sábado en Lyon. Marsella enfrentando a Stade Bretois y el PSG enfrentando a Lens
3: tras la pausa en Torres por repasamos el debut de México en el Mundial de Básquetbol. Damos seguimiento a la actividad de los 12 guerreros en el Campeonato Mundial de Básquetbol. Venga México comandado por Omar Quintero, el de Nogales, Sonora, México. En el primer cuarto, Stoll para Cruz y Paco para Fabián Jaimes. Foul y cuenta 12 unidades y 8 rebotos en el juego para Fabián Jaimes. México enfrentando a la selección de Montenegro en el Mall of Asia, en el Meritito Filipinas. Segundo, cuarto, pase para Nicola Busevich, triple de este jugador de los... Chicago Bulls, el pivote de 6 pies y 10 pulgadas, no más chiquito el angelito. Luego Paul Sol aprovecha la pantalla y triple. Nacido en Michigan es cierto, pero de madre Carmen Hernández, mexicana. El Meritito Durango, este es Joshua Ibarra, gran movimiento y en cesta se ganó la repe. 13 puntos en el partido para Ibarra. Cuarto cuarto, Busevich penetra en cesta con el gancho. Una ventaja que era considerable en el momento de nueve puntos. Cuarto cuarto, Kendrick Perry. De Unicaja, Málaga, estadounidense naturalizado montenegrino, penetra a Pauli, cuenta malas noticias para México. Cuarto, cuarto, Ivanovich con el pase por la espalda para Bucevic, Tremendo triple, 29 unidades de la figura de los Chicago Bulls, y rebotes doble, doble. Y México pierde 91-71 con Montenegro. Sí o sí vencer en el próximo duelo a la quinteta de Lituania. Venga México
0: no manteníamos bien las ventajas, no las sabíamos manejar, pero bueno, ya estamos aquí, ahorita hay que pensar ya en lo que sigue Lituania eh, sigo confiado de que vamos a, a, a pasar a la siguiente fase y te digo, son seis minutos que tenemos que mejorar eh, estar enfocados 40-34 a, a este nivel contra estos equipos
4: no te sirve
2: desgraciadamente pues no fuimos hoy por 40 minutos, eh, los 36 esos
3: fueron más o menos bien, pero como sabes un equipo de Montenegro pues no se le puede jugar 36, tienen que ser 40 Grupo D de este Mundial FIBA de Baloncesto, Lituania al frente, lo mismo que Montenegro, le siguen México y Egipto, actividad del Grupo D en el Mundial de Básquet.
5: Por fin inició el Mundial de Baloncesto de la FIBA, Filipinas, Japón, Indonesia 2023. Durante este torneo podremos disfrutar de muchos de los mejores jugadores del mundo y existen varios países que quieren quedarse con la corona. Vamos a repasar a los favoritos. Las
8: 32 mejores selecciones del mundo ya están en sus respectivas sedes para disputar el Mundial de Básquetbol 2023. Pero ¿cuáles son las escuadras favoritas para levantar el trofeo? Naismith, el actual campeón del mundo, España. Liderados por el veterano Rudy Fernández, la juventud de los campeones de Europa está llena de talento de la Liga ACB. Lamentablemente, no contarán con el MVP del Mundial pasado, Ricky Rubio. Debido a que se tomó un tiempo para cuidar de su salud mental, Francia será una gran amenaza. A pesar de no contar con el novato sensación Víctor Wenbayama, su plantilla es extraordinaria y, por supuesto, tendrá a Rudy Gobert, el tres veces mejor defensivo en la Liga. Francia ganó el segundo puesto en Juegos Olímpicos y Eurocopa y ahora buscan el oro
3: qui fait aussi la force de cet este equipo de 80% bien vivir bien c'est ce qui fait on sur un
8: Eslovenia no puede pasar desapercibida con una estrella como Luka Doncic en sus filas. Es demoledor en NBA y en FIBA, donde es el segundo máximo anotador con 48 puntos en un solo partido. Canadá y Australia también son fuertes contendientes. Los de la hoja de maple no tendrán al actual campeón de la NBA, Jamal Murray, pero sí a Shai Gilgeous-Alexander y seis jugadores más de la liga. Mientras que Australia contará con la experiencia de Paris Mills y Joe Ingles, quienes jugarán su tercera y cuarta justa mundialista, respectivamente. Finalmente, la selección estadounidense, con una plantilla versátil dirigida por el seis veces campeón de la NBA, Steve Kerr, USA apuesta por los jóvenes, desde el novato del año, Paolo Banchero, hasta el defensivo del año, Jaren Jackson Jr.
1: You can't en FIBA. NBA ¿Estados
8: Unidos será eliminado prematuramente o regresará a la cima como el gran favorito del Mundial de Básquetbol 2023?
5: El parón de verano terminó y la actividad de la Fórmula 1 regresó. El gran premio de los Países Bajos se corre este fin de semana y Sergio Pérez mostró vueltas. Itinerantes en las prácticas libres 1 y 2 este viernes. En la primera manga el mexicano marcó el cuarto mejor tiempo y en la segunda el séptimo. El mexicano sabe que esto será muy cerrado de cara a la clasificación del sábado.
2: It was positive. Uh, the grid is it's looking really tight out there once again. Um, plenty of information I think uh, we went through most of the compounds especially in the, in the high-fuel, so plenty of uh, information for, for, for our team. Um, and yeah, I think uh, it's looking all very tight, so looking forward to, to the rest of the weekend. Uh, yeah, we, we just have to, to bring everything everything um, and try to get the, the perfect lap all together to make sure that we um, qualify where we should and then, and then um, show our, our race pace.
7: Learn more en marines.com
10: Este sábado, País Saint Germain buscará su primera victoria en la League On en la tercera jornada del campeonato. Sin embargo, para Luis Enrique, enfrentar a Lens no será sencillo, a pesar de que también sigue
7: sin triunfos. El Lens tampoco es que haya empezado muy bien. Pero tengo que decir que es uno de los mejores equipos de la League 1, sin ninguna duda. Me gusta mucho cómo está trabajado, me gusta mucho su entrenador. Eh, claramente tiene una idea ofensiva y defensiva de altísimo nivel. Para mí es un partido de Champions.
10: Manchester United sufre una ola de lesiones. Tendrá que enfrentar al Nottingham Forest en la fecha 3 de la Premier League, sin Mason Mount y Luke Shaw.
2: Sí, pero la situación es normal. En Liverpool
10: descartan la salida de Mohamed Salah al fútbol árabe. Sin embargo, sus compatriotas egipcios no verían mal la llegada del atacante al club Al Ittihad. en fútbol.
7: Y
1: vuelve, uno de los maratones internacionalmente conocidos, uno de los maratones top 5 que tenemos aquí en México y el que te ofrece algo diferente a todos, tiene su punch ¿se lo saben? ¿se lo saben? No, no, no platícanos, pues es el que te ofrece maratón y te ofrece triatlón en el mismo evento oh. todo esto corriendo en el malecón más grande del mundo, estamos hablando del malecón de Mazatlán Sinaloa, donde corres hueles la salicita, lo disfrutas oh. es un ambiente familiar sabemos que Mazatlán se reconoce mucho también por su carnaval, ¿no? Entonces, ¿qué se busca en este evento para hacerlo? Otro toque distinto es, nos trasladamos un pedacito del carnaval, nos lo llevamos al maratón y al triatlón. Porque del 1 al 3 de diciembre, que podrán estar allá todos los, los participantes disfrutando. También tendrán un show de, de pirotecnia, como en el del combate naval que tenemos en Carnaval. Sí. Más o menos una probadita de eso es lo que van a poder disfrutar. La verdad es un eventazo. Se pone súper bien. Mira, ya estamos viendo imágenes. Es un ambiente familiar en Mazatlán. Mira, el maratón ya tiene 22 años realizándose. Bueno, tenemos este ayunito. Estamos de vuelta. Y sí, depende de las categorías. Tenemos más o menos 8 mil, ¿verdad? 8 mil participantes son los que van y la sorpresa que hay dentro de esto, aparte de que es el plus, de que es el Mazatlán, de que es el evento doble del, de la pirotecnia, es que es clasificatorio para el maratón de Boston. Mira, la Liga Arco Mexicana del Pacífico inicia el próximo 12 de octubre, pero nosotros tenemos nuestro juego inaugural en el Teodoro Mariscal, el estadio más precioso, no lo digo yo, lo dice la MLB y ahorita les enseño Mira, el video. ¿eh? De pantalla, ahorita qué hermoso, les enseño eh? el video eh, el 15 de octubre y vamos contra charros de Jalisco entonces los quiero invitar ya sea que vayan a la, a la inauguración que vayan a algún juego de rol regular estamos de octubre a diciembre activos en rol regular eh, ya enero y adelante son Playoffs y por supuesto, si sí, pueden irse al béisbol y al mismo tiempo estar en el maratón, yo encantada de, de recibirlos, a ti te pongo a lanzar la bola, y a ti te pongo a cacharla, ah, ya ¿Qué dices? por supuesto. <risas> Órale. La pretemporada se abre en septiembre, y ahorita sí, sorpresivamente, ya, ya no uh -huh. nada más van a estar jugando con equipos cercanos allá en Sinaloa, que son los venados de Mazatlán, o, o que se van a jugar a los, a los ranchos, o que de repente van saliendo hasta Jalisco, ¿No? En esta ocasión ya se van a venir a hacer pretemporada para acá, entonces ese va a ser como un uh -huh. Un regalazo porque va a ser como el parteaguas de ver a ver qué traen qué tanto traen los es equipos. El descansaron. De la descansaron o no descansaron. como vienes? ¿Te preparaste? Y algo más que quiero decir es que Venados en Mazatlán es una familia que acobija mucho el deporte. No solamente tenemos béisbol, también tenemos golf, tenemos box tenemos ciclismo, tenemos eh, básquetbol por supuesto. Venga. Este, en Tibacopa. Entonces. Eh, esto es como muy importante para nosotros el espacio que nos dan aquí y, y, y que podamos nosotros pues, transmitir parte de lo que hacemos con mucho corazón desde la Perla del Pacífico
3: Mira lo que tenemos este sábado con la pelota caliente en nuestra pantalla el primer y único equipo en alcanzar y sobrepasar las 80 victorias en campaña regular en este 2023. Atlanta Braves contra los Giants a las 3 del Este, 12 Pacífico en vivo, donde se juega buena pelota caliente en Fox Deportes.
5: Ni tu equipo ni el mío.
3: Ni, Tienen no, ni 80 uno, ni mío. victorias.
5: Los nuestros no, no. Vamos a la web mejor. Ah. Hay que divertirnos, relajarnos, sorprendernos también. Ah. A ver. ¿Qué me tiene.? Ay, ¿le está proponiendo matrimonio?
3: Claro, mira. Mira, yo
5: iría corriendo para el otro lado.
3: Ahora que está el Mundial de Atletismo en Hungría.
5: ¡Ah, qué bonito! Mi... ¡Ah, sácate, partner! Yo la verdad es que correría a ti, 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 pero para el otro lado.
3: <risa> te pasas, <¿no? risa> mayor, te pasas, en serio, ¿eh? ¡Híjale! La
5: verdad, y así, ¿de qué te Todos pasa? Todos aquí
3: soltando la lágrima, no. el loco Remi, mira. Ya,
5: ya salió la Grinch del amor. ¡Mira, qué bonito! Y le levanta el... ¡Ay, no! ¡Que
3: viva el amor siempre! ¿no? ¡Ay, no?
5: no! ¡Ay, no, no! Oye, soy. Soy todo lo contrario a, esta, a cualquier mujer que le gustan esos momentos. Eres ¿no? única e irrepetible, ah partner, ¿no? Gracias, yo salgo claro. corriendo. ¡Nos vamos! Gracias por su compañía, Eric Fisher, Majo Montemayorquense, aquí en Fox Deportes.